0: Zéro.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro du talk de JDG Radio, un talk spécial pris de Diane Longine, en effet nous sommes le lundi 20 juin et hier, c'était la journée de la femme à Chantilly, du coup vous remarquerez que ce n'est pas Mayolker qui vous parle aujourd'hui, voilà, il m'a laissé le micro et je suis ravie d'accueillir autour de cette table Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous. Et nous avons quand même deux hommes au micro, je dois le dire, euh, Adrien Cunias,
0: mais qui vous dit que ce sont des hommes.
1: Bonjour Monsieur. Adrien.
2: Bonjour. Et même.
1: Thomas Guillemin. Bonjour. Donc nous allons commencer évidemment par le prix de Diane Longine, remporté, et c'est historique, par une femme jockey, Oli Doyle. Anne-Louise, vous qui avez vécu l'événement de près, la ferveur du public, c'était quand même assez, j'allais dire, inhabituel, mais oui, Holly a été acclamée.
0: Oui, Oli a été acclamée quand elle est arrivée sur le podium, donc il y avait du monde à Chantilly, 23 500 personnes, ça faisait plaisir de voir... Toute cette ambiance, euh, puis des beaux chapeaux, des belles tenues. Hein.
1: Oui, en plus, le premier prix de Diane, j'allais dire, sans, sans jauge depuis euh, l'épisode Covid. Depuis moult.
0: <rire> depuis moult. Depuis Moult. Depuis Donc, euh, on reprend euh, bien le Diane avec la victoire de Holly Doyle en scène euh, sur euh, Nashua pour euh, John and Teddy et Teddy Gosden et Imad Al-Sagar comme propriétaire. Donc, euh, ça, elle a été, il y a vraiment oui, beaucoup, beaucoup d'applaudissements. Quand elle est venue recevoir son trophée, on a senti qu'il y avait... Euh, une vraie ferveur, une admiration pour ce qu'elle a fait. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur le fait que c'était une victoire historique tout le long sur l'hippodrome. Mais c'est une victoire historique. Donc, première femme à remporter un, un classique majeur européen, si je puis dire, puisque Sylvie Vogt avait gagné les 1000 Guinée-Allemandes avec Novembre. Mais c'est un groupe 2. C'était ouais. un groupe 2. Donc, en Angleterre, en Irlande, ça n'a pas été fait. Et c'est tout juste la deuxième femme à gagner un groupe 1 de plat euh, normal si je puis dire parce qu'il y a aussi des groupes AQPS, qps on va les mettre un peu de côté il y a des groupes 1% arabe bah, oui, la, la, la base <rire> donc euh, oui un vrai exploit et on parle souvent, enfin on entend beaucoup parler de ce fameux plafond de verre et le plafond de verre il est en train de se fissurer donc euh, les femmes arrivent à se faire leur place au plus haut niveau il y a eu euh, Rachel Blackmore en obstacle on a Holly Doyle en plat qui cesse de, de repousser les limites et donc c'est et puis j'allais
1: dire que c'est pas une victoire au rabais, parce que là, il a fallu qu'elle ait, qu ait des bras pour repousser euh, la... Gérald Mossé, qui n'est pas le premier venu à la, à la lutte, en
0: celle sur euh, la Parisienne. Oui, euh, elle est pas bien grande, mais on ne voudrait pas qu'elle nous mette une claque, parce qu'elle doit avoir comme des bras euh, petits mais costauds. Donc oui, à la lutte, la Pouliche aussi a été euh, très courageuse, parce qu'en plus, elle courait euh, un peu plus de 15 jours après avoir pris part aux aux, aux, aux d'Epsom, où elle a eu une vraie course, Enfin, dans les 200 derniers mètres, elle avait trouvé le temps euh, très long euh, dans la montée d'Epsom. Donc, euh, une victoire vraiment euh, au courage et au mental, à la fois de la Pouliche, et puis de Holy qui a été... Euh, qui a monté une course parfaite. Comme le disait John Gosden, c'est vrai qu'il y avait Gérald Mossé qui était en embuscade derrière elle avec... Enfin, il y en avait Agave le long du rail avec Olivier Pellier et Oli Doyle à l'extérieur d'Agave. Donc, euh, ils ont tous les deux... Ils ont pas lancé comme des fous à l'entrée de la ligne droite, ce qui fait que Gérald Mossé s'est retrouvé un peu dans la boîte derrière, devoir temporiser. Il a dû contourner après Oli Doyle, enfin, pour venir à son extérieur et tenter de l'attaquer. il l'a attaqué, mais pour finir, même si la Parisienne a... Elle a refait beaucoup de terrain. Elle a été battue par une, une pouliche qui n'a qui a rien lâché. Donc, c'est Ollidol qui s'impose. Et elle bat quand même quelques-uns des jockeys les plus expérimentés du poteau. Parce qu'on a Gérald Mossé donc à la six, deuxième place. Si
1: de Diane, il faut le rappeler. Ouais.
0: On a Christophe Soumignon ensuite à la troisième place. Et bon, Olivier Pellier qui, qui devra encore attendre pour son prix de diane qui est quatrième. Donc, la petite, la petite jeune femme, le petit bout de femme de, de 25 ans a donné une bonne leçon à ses messieurs et à ses aînés. Et ça, on aime bien. Et
1: ça, on aime. On a aimé aussi la joie de Pierre Talvard, euh, qui est l'éleveur en association avec le Raduma, donc Pascal Ménard, de La Parisienne, qui a une formidable,
0: une formidable deuxième. Oui, euh, il, a été, euh, il a regardé la course depuis longue présentation. Il se trouvait que j'étais aussi euh, dans le roi à ce moment-là. Euh, Est-ce que vous avez mal au cou Oui, j'ai mal au cou parce qu'il était tellement content. Il a, serré, il a serré dans ses bras toutes les personnes qui étaient dans le... Dans le rond de présentation, enfin, quand, au passage du poteau, il, il s'est mis à hurler, mais on est deuxième du Diane, alors qu'on était presque nous un peu déçus de le voir battu de si peu, on s'est dit ah si proche. Mais lui, il était vraiment tellement heureux, ça faisait plaisir à voir. Et du coup, oui, moi, il m'a cassé, je pense, une vertèbre.
1: Bon, bah, c'était pour la bonne cause. Donc la Parisienne, je rappelle l'entraînement de Carlos et, et Yann Lerner. Et euh, Carlos aussi
0: en pleurs, euh, ouais. vraiment très ému. Et
1: Yann qui a, qui a rappelé qu'il bon, bah, aurait aimé faire mieux que papa, qui avait déjà eu cette deuxième place dans un, dans un Diane avec, euh, avec Volvoretta, mais bon, bah, voilà, tu, euh, il y aura d'autres <rire> Diane pour, pour Yann. Euh, bon, les garçons, on ne vous entend pas beaucoup, mais <rire> qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, sur le déroulement de la course sur une Rosacea qui, encore euh, au tirage au sort des places à la corne, la pauvre n'avait pas, avait pas été très gâtée et qui vient finir euh, troisième euh, donc Stéphane Vatel devra encore attendre pour un, un premier groupe 1. Mais ça va venir aussi, il va, il va réussir à le faire gagner groupe 1, cette police. Non Thomas, qu'est-ce que vous en pensez C'est
2: vrai qu'avec son numéro 17 dans l'estat, elle a été grandement handicapée dès le départ. Euh, sa leader, malheureusement, elle a pu prendre la tête. Donc euh, elle n'a pas pu faire vraiment son, son travail comme il le fallait. Mais bon, après Rosacea, c'est vrai que dans les droites on a vu qu'elle pour finir. Euh... C'était vraiment... C'est une belle fin de course, et c'est une jument qui, oui, voilà, comme son entraîneur l'a dit à la fin de course, après la course, elle mérite de remporter son, son gros point plus, plus tard.
0: Elle n'est pas heureuse, hein, dans la ligne droite, euh, Christophe euh, Soumillon a dû chercher euh, le passage, il a repiqué vers l'intérieur, il a dû repiquer vers l'extérieur, elle trace les 200 derniers mètres les plus rapides, donc euh, vraiment heureuse donc elle finit à 4,5 longueurs il y a quand même un, mmh. un monde entre guillemets entre les, la première et la deuxième mais c'est très encourageant, c'est vraiment une, une super pouliche, peut-être que dans les terrains souples à l'automne aussi ça lui euh, plaira davantage Est-ce qu'on peut la revoir
1: euh, cet été à Deauville
0: par exemple bah, Pourquoi pas, il y a des opportunités ou peut-être ils vont lui donner un peu de repos avant de revenir euh, à l'automne euh...
1: Adrien, on a, vous aviez été voir euh, Hiro Shimizu, euh, c'était samedi matin. Euh, bah, finalement, il est cinquième alors qu'il euh, courait pour se faire plaisir. Euh...
3: Pour faire plaisir à son propriétaire, oui. ce qui est différent.
1: Pour que l'entourage se fasse plaisir, on va dire. Mais, euh, voilà.
3: mais, euh, vous savez, c'est un peu comme Moïse qui arrive devant la mer qui souffre. <rire> c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'il y a eu <coughs> cette cet, cet espèce de passage énorme à la corde qui s'est ouvert. Et, euh, et, euh, et c'est quand même incroyable, euh, la, la Polish, euh, elle, elle a quand même gagné des rangs dans le virage de manière assez spectaculaire. C'est quand même des circonstances un peu hors normes, ne serait-ce que, serait que ça, quoi.
0: Et c'est vrai qu'elle est partie, en plus, dernière décollée, on s'est dit, bon, bah les hors course, c'est fini. Et euh, tout s'est ouvert avec la présence, je crois que la présence du leader qui ne s'est pas rabattu en tête, mais qui a mené le peloton à l'extérieur, en fait, tout le monde a un peu euh, suivi euh, le, le <rire> mouvement... Tout s'est ouvert à la corde, il a pu venir, et dans la ligne droite, alors oui, il est pas, elle n'est pas très heureuse parce qu'elle se retrouve bloquée, mais en fait, paradoxalement, elle n'est pas heureuse dans la ligne droite parce qu'elle était trop heureuse dans le tournant, pouvant se rapprocher comme ça en, au milieu du paquet, enfin vraiment, en longeant le rail. Donc euh, c'est vrai que Hiroshima disait euh, peut-être qu'avec plus de chance, elle aurait pu être euh, troisième, troisième ou quatrième. J'ai un doute, je pense que vraiment, enfin, c'est déjà... Y, assez incroyable qu'elle ait eu mmh. cette chance de pouvoir économiser ce terrain-là plutôt que de refaire les extérieurs.
1: Et on a donc Agave quatrième, euh, on soupçonnait peut-être un manque de tenue, c'est un peu l'impression que ça, que ça nous donne, c'est un
0: peu le bout ouais. du monde sûrement pour elle, non? Oui, elle est vraiment restée euh, là pour finir, donc euh, après, j'arrive je, je, pas trop à, à saisir cette poulie, je sais pas si, enfin, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de gaz et puis euh, au final, elle n'a pas, pas mmh. l'impression qu'elle se détache comme elle devrait et là, c'est vrai que pour finir, ça a été un peu compliqué.
1: On va parler aussi des autres groupes, il n'y avait pas que le Diane, il, euh, il y avait plusieurs, euh, plusieurs groupes, trois, euh, un groupe 1 aussi pour pur sang arabe. Euh, Thomas, si vous deviez détacher un cheval, peut-être la Kazakh Agakan, non
2: Oui, la journée avait bien démarré avec la victoire euh, d'Erevan dans, dans le, le prix de Paul de Moussac. Erevan qui a longuement lutté avec Tribalis, le récent troisième de la poule d'essai des Poulins, pour la victoire, mais il s'est montré le plus fort et... Euh, Christophe Soumio, son Joker a tenu des propos très élogieux après... Ah Il oui, l'a comparé à un certain... Un certain Vadeni, récent lauréat du Joker Club. Il a même dit qu'il était meilleur selon lui.
1: Rien que ça. Rien que ça. Et
0: un Vadeni qu'on devrait voir dans les éclipses. Ça me donne... Fort possiblement. Donc euh, ça peut être un beau match. On ne sait pas si, euh, sur Michael Stott, ça voudra raccourcir un peu des à crone les gagnants du Derby d'Absum. Ce n'est pas impossible. Donc ça pourrait faire euh, un joli spectacle.
2: Tandis qu'Erevan devrait être revu normalement au mois d'août dans le prix Jacques Lemarrois.
0: Et oui, Revan, euh, super poulain puis les origines euh, c'est je pense que c'est celle qu'on aime bien recevoir euh, dans les box euh, du et puis sa mère Hervodia qui est gagnante de la poule d'essai, gagnante des Coronation Steaks, et un poulain vraiment chouette, physiquement, il est magnifique, c'est pas euh, c'est un beau du c'est parfois les du on les a un petit peu euh, un peu carrossier, enfin un, un peu, peu ouais. un peu un peu bouboule <rire> si on peut dire. Et lui non, il est il a des beaux points de force mais il est pas lourd quoi, c'est vraiment un poulain magnifique donc euh, Jean-Claude Roger était très déçu de ne pas voir arriver la pluie, mais finalement, bon, bah, ça a été quand même.
1: Ouais, la pluie est arrivée un tout petit peu. Le, le... Elle est arrivée pour la nuit. Ouais.
0: Ça a décoiffé Tata, son brushing était foutu.
1: <rire> On avait aussi des deux ans, euh, notamment une course inédite, mais surtout le prix du bois. Euh, et là, la casaque, Adrien, je vais peut-être vous laisser la parole, parce que c'est un, un, un premier groupe en France pour Nurlan Bizakov, Aransoubé, en tant qu'éleveur et propriétaire
3: oui surtout avec un cheval euh, élevé en France parce qu'il avait aussi encore son hara anglais où il a eu la dégénération qui a été conçue donc c'est quand même très important pour lui il a quand même acheté deux haras donc euh, mon est plus après le Méseret il a beaucoup investi maintenant il a de plus en plus de, de chevaux euh, en France forcément ben, ces gens là euh, un mâle de deux ans gagne un groupe euh, le rêve c'est quand même euh, d'en faire un étalon donc c'est une première étape après il va falloir monter un peu plus haut mais c'est une première étape. Il a, il a un papier tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Et euh, c'est aussi une forme de, ouais, presque un, un soulagement parce que, enfin, on a beaucoup de chevaux, beaucoup de juments, qu'on investit beaucoup, euh, on attend des résultats comme ça. Mais euh, on sait tous que c'est pas si simple. Et le meilleur exemple, c'est quand même euh, la casa qui a gagné le Diane parce que. Entre les achats, les premières années qu'ils avaient eu avec euh, Arafa et autorise qui avaient gagné classique, et après, quand ils ont vraiment voulu en élever, il a fallu très longtemps avant de gagner un groupe 1, donc avec euh, des Correct Knight, Et maintenant, avec, euh, avec un premier classique avec Nashua. Et ça prouve toute la difficulté quand on passe de, des achats. C'est sûr qu'acheter des bons chevaux, c'est difficile, mais les élever, c'est au moins aussi difficile. Et d'ailleurs, l'ancien associé de d'Imad euh, Al-Sagar, qui s'appelle Salé... Euh, J'oublie son nom. Al-Romani. Salé Al-Romani. Ben voilà, il a, il a, il a lâché l'affaire il y a 2-3 ans. Un peu épuisé par la longue course que constitue mmh. l'élevage.
1: un peu trop tôt, donc. Il faut être patient, quoi.
3: Et oui, ben, oui c'est ça, parce qu'en plus, le, je pense que la pluche, elle a été conçue dans les années où il était encore, encore à bord.
1: Mmh. C'est ballot.
3: Mais ça vous prouve à quel point c'est difficile et, et, euh, et que ça prouve aussi à quel point les gens qui ne comptent que sur leur élevage, c'est très très dur de gagner beaucoup de grandes courses. On le voit avec la même maintenant qui fait une superbe année, mais qui a eu des années difficiles. Vous pouvez pas compenser quoi. Euh,
1: le reste de la réunion, s'il faut s'il faut détacher un cheval, euh, Thomas, qu'est-ce qui vous a plu Je sais que vous êtes récim Camille.
2: Bah, Sim Camille, oui, c'est vrai qu'il a été un peu, euh, enfin, il se montre de plus en plus impressionnant à chacune de ses courses. Et puis hier, c'est vrai qu'il a, a c'est vraiment encore une fois montré impressionnant. Il a mené de bout en bout et puis s'est imposé dans, dans le prix du lys et. Voilà, c'est peut-être un poulain qui pourrait être peut-être supplémenté dans le Grand Prix de Paris, si je ne me trompe pas. Euh... Ah bah c'est la suite
1: logique, de toute façon. Voilà. Le... Ah,
2: Mais
3: c'est chouette pour la période, ils ont, ils ont de bonnes périodes.
1: Mmh. Rosacea, évidemment, et, et ce poulain.
3: Exactement. Et ils font des choses un petit peu, des fois, qui sortent de, de l'ordinaire, parce que bon, bah, Tamayouz, ce n'était pas le cheval le plus à la mode euh, actuellement, ils y sont allés... Euh... Je leur ai pas demandé pourquoi ils ont fait ce croisement, mais ils doivent avoir une, une bonne raison.
1: Et pourquoi le cheval a été appelé comme ça aussi
3: Oui, ça c'est c'est la créativité de l'entraîneur, c'est autre <rire> chose. Non, mais c'est en fait c'est probablement pour refaire le croisement de précieuse, je sais pas. Il, il voulait un cheval probablement à, à un tarif raisonnable parce que là la mère n'a pas non plus un profil dingue, donc on pouvait pas mettre on pouvait pas mettre une saillie, j'imagine, à, à, à des prix délirants. Et pareil, avec Rosa CA, enfin n'y a pas énormément de Français qui, il y a quatre ans, sont allés à loup il y en a très peu. Donc voilà, c'est d'autant plus remarquable les gens qui gagnent des belles courses ou qui, ou qui ont des belles performances avec des choses qui sortent.
1: Un peu exotiques, on va dire.
3: Voilà, et avec des. dans des tarifs euh, raisonnables.
1: Ouais, bah ça, ça entretient un peu le rêve pour, pour tous les autres. Oui, okay. oui,
3: exactement, exactement.
1: Un petit mot sur l'ambiance dimanche. Euh, on va pas vous cacher que. On n'est pas allé au concert de Bon Entendeur et on n'a pas fait l'after, mais bon... Et ça... on n'a même pas
0: fait le bar à champagne.
1: <rire> et on n'a même pas fait le bar à champagne, mais enfin Comme bon, Comme à notre grande
0: époque où on commençait par le bar à champagne, <rire> mais maintenant qu'on nous a renforcé le programme et qu'on a plein de groupes et de listes, on ne peut plus aller au bar à champagne. Merci Pierre Laperdry. Merci Pierre Laperdry.
1: <rire> non, mais quand même du monde, euh, du monde des gens qui se sont amusés, je pense... Euh...
0: Ouais, non, très bonne ambiance. On a eu un peu peur, parce que comme ça, quand on, arrivait, euh, on est arrivé, On est tôt aussi. On est oui. arrivé tôt, mais il faisait 16 degrés. Donc, alors que 10 heures plus tôt, il faisait 36 degrés. On un, a cho un choc thermique. On a eu un petit choc thermique. Donc, on s'est dit que euh, ça, ça, annonçait mal, parce qu'on sait quand même que le Diane, il faut forcément le beau temps pour euh, sortir les chapeaux et faire le brushing et compagnie. Quand il pleut, c'est pas très pratique. Mais euh, tout s'est dégagé. Et euh, oui, 23 500 personnes et vraiment, mais. Un, oui, un Diane comme, comme on en a l'habitude, l'ancienne, avec euh, une ambiance détendue. Euh. C'est vrai qu'on a... Enfin, c'est un peu difficile de mettre en comparaison. On a eu Royal Ascot euh, la semaine précédente, où c'est vraiment le chic à l'anglaise. C'est un peu plus guindé. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus guindé. Euh, alors, c'est à la fois très extravagant, mais dans des codes euh, bien spécifiques, parce que c'est un peu la reine qui vous reçoit chez, euh, chez elle, donc vous ne pouvez pas trop y aller en tongs, euh, ou bon, même en sandales. Euh, euh, ni en converse. Ni en converse. <rire> Tandis que dans le Diane, on est plus dans une élégance bohème à la française, plus détendue. Enfin, moi, je le mix and beaucoup. match. Le mix and match, comme Tata aime beaucoup le mix and match. Donc, mélanger les rayures, les carreaux. Euh, bon, vaut mieux pas être petit et euh, et avec, euh, enfin, petit et, et avec des formes parce que et dans du bah cas -là, oui. vous êtes en 4D, mais voilà, pas trop du bah oui, euh, pas trop du bah oui, mais. Non, une ambiance très sympathique, ma foi. Bon alors vous parlez d'ambiance à
1: louise forcément il faut parler de Royal Ascot, comme vous le disiez, c'était toute la semaine qui précédait oui. le prix de Diane. Ce petit meeting Ce tout petit meeting, euh, qu'est-ce qu'il faut en retenir Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le cheval, en l'occurrence la Pouliche, qui a laissé la plus grosse impression, pour moi c'est Inspiral.
0: Ouais, qui a emporté les Coronation Stakes euh, d'une rue. Ouais, <rire> Elle a fait quelque chose d'assez incroyable. En plus, c'était, enfin, euh, c'était pas des petites euh, Coronation Stakes. C'est pour ça que euh, Homeless Songs, euh, la gagnante euh, des euh, Irish euh, Guinées était non partant parce que la piste était trop rapide. Donc, euh, pour rappel, il courait sur un terrain à 2,8 à mmh. Scott. Oui, ça, on en a parlé avec M. Goingstick euh,
1: avant la réunion de Chantilly. Euh, 2,8 en France, ça n'existe pas. Hein,
0: oui, c'est non, je crois, en général. Je pense mmh. qu'il y aurait quelques crises si on courait sur 2,8 mmh. en France. En Angleterre, ils le font... Bah... Après, je me, enfin, certains entraîneurs disent qu'en Angleterre, un terrain à 2,8 n'est pas la même qu'un terrain à 2,8 à long-champ, que ce n'est pas la, totalement la même chose pour les jambes des chevaux, que c ça ne pas de la même manière. Et en
1: même temps, au printemps, je me rappelle qu'il y avait un problème de partant aussi en Angleterre. Euh, L'état voilà, enfin, du terrain était mis en cause, et le fait qu'il n'avait pas plu et que, et que les gens euh, préféraient préserver leurs chevaux. Mmh. Mais, oui, du coup. Mais pour en revenir à notre Inspirole qui faisait, en plus, qu'elle n'avait pas couru depuis un certain temps.
0: Depuis, de l'âge de deux ans, depuis sa victoire dans le Smile. C'est ça, le 8 octobre, c'est ça. Et, donc, qui affrontait Cachet, la gagnante des, euh, des guinées il y avait Mangoustine, la gagnante à la poule d'essai. Je pense qu'elle a trouvé le temps très long pour finir sur les 600 mètres d'Ascot, qui sont quand même ultra sélectifs. Et Inspirole on savait du coup pas trop sur quel pied danser, puisqu'elle a loupé tous les objectifs du printemps, parce qu'elle n'était pas prête et, et dans, dans la ligne droite, à un moment, on s'est dit elle va être malheureuse parce qu'elle est un peu bloquée, enfermée. Donc on s'est dit, nouveau cauchemar pour Franchi ouais, Détorique. Voilà, C'est ce que j'allais dire, il n'avait pas... Ouais. C'est pas sa semaine. C'était un peu son côté John, ma, John McLean. Euh, C'est vraiment pas ma, chemin, ma semaine. Mais finalement, elle a réussi à se frayer le passage. Alors, comme quoi, quand on a du gaz, est-ce qu'on est vraiment malheureux ou pas Et euh, une fois qu'elle a trouvé le jour, elle les a déposés. Mais je, enfin, vraiment un truc assez incroyable.
1: Ouais, c'était euh, Adrien. En plus, une grande victoire pour... Euh... Pour ses propriétaires. Ouais,
3: pour Tchèvle, hein. oui. Et puis, mm. ils ont eu euh, un drôle de moment aussi, parce qu'un cheval qu'ils ont élevé, là, le Holloway Bay, Bay, pardon, le Ulysses qui a débuté, qui a débuté dans, en gagnant dans une listed, le cheval, c'était un monstre aussi. Fin, ce qu'il a fait, c'est mm. juste dingue. Donc, bon, voilà. La récompense, puis les mères par pivotale, c'est à la mode. Donc.
1: Puis la récompense aussi d'avoir été patient avec euh, cette Inspiral, enfin de lui avoir laissé le temps de fleurir, comme disait Gauthier.
0: Mmh. Elle est vraiment, euh, c'était la semaine avant Royal Ascot où elle a passé un cap et ils se sont dit on peut. y aller. Ouais.
3: Mais je, je, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs, ce, ce qui est marrant, si on reprend un peu l'histoire, c'est que quand vous vous souvenez euh, comme moi, parce que c'est il n'y a pas si longtemps, quand les premiers Frankel ils sont arrivés aux ventes, euh, mmh. tout le monde les a déstranchés en disant oui, ils sont, ils sont pas signés ou je sais pas quoi. Enfin,
0: On avait fait la même chose pour Six of Stars à l'époque, je crois aussi. Ah. Et, ah, oui. euh,
3: donc du coup voilà, un signe très efficace pour voilà. Par contre, si vous vous souvenez des chevaux des débutants, les premières lignes ou les premiers folles, que tout le monde que tout le monde.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y avait des telles attentes que oui, sur bah, ces chevaux-là. À chevaux
3: l'inverse oui. des chevaux dont dans le marché, les avait portés très très haut avant leur premier partant. Parce qu'ils étaient des très 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 beaux poulains et qui, en fait, euh, sont des échecs complets. Probablement, je sais pas, moi, que Frankel, il y en a dans tous les formats. Mais il y en a quand même beaucoup qui avancent. Et, et c'est pas parce que seulement il a eu une jumenterie d'exception. Parce que pour atteindre une réussite statistique comme il a, on peut pas tricher sur le long terme. En fait, on peut tricher un an ou deux, on peut les porter une ou deux générations. Mais quand l'échantillon statistique grossit, on peut plus tricher. Et, et fin, voilà, c'est une machine à produire, Frankel, des chevaux de très haut niveau qui est juste... Euh, hallucinante quoi. Euh, c'est quelque chose de... Je veux dire, même à la limite, il a 200 000 livres la saï mais on se dit que pourquoi il peut très très bien continuer à augmenter et, et pourquoi pas un jour atteindre le prix de saï qui était son père, euh, au, celui de son père auparavant. Enfin, c'est une réussite, je trouve.
0: C'est le successeur.
3: Ah ouais, vraiment, le... enfin.
0: Mais D'ailleurs, ce qu'Adrien parlait de la réussite des euh, Poulinières par Pivotal, c'est vrai que Galiléo avait beaucoup brillé ces dernières années avec ses juments, justement, par euh, Pivotal. Donc, mmh. euh, est-ce que Frankel va récupérer une partie de ses juments de vitesse C'était un peu la surprise quand même quand Frankel est sorti, je pense, de, de dire... On ne s'attendait pas à ce qu'il donne autant de tenues puisqu'il n'avait pas couru sur 2400 mètres voilà. et compagnie.
3: Après, dans son pedigree, c'est tout à fait vrai, Anouis a tout à fait raison, mais dans son pedigree, il y a quand même pas mal de chevaux qui tenaient vraiment...
0: Oui, la tenue finit par sortir, mais... Et son frère... Je euh, son... bah, ce que j'avais dit, oui,
1: son frère tiens. Puis
3: il y avait Boulet Train plus. dans la femme proche famille... La, la mère était une jument vide, mais il y avait pas mal de chevaux qui tenaient dans la famille. Et effectivement, comme beaucoup de fils de Galiléo, même des fils de Galiléo, vite, il transmet plus de tenues que, que ce qu'il n'en avait probablement. Même si on ne le saura jamais vraiment. Mais...
1: Ok, on a, Royal Ascot, c'est aussi, euh, aussi un tournoi international, et les Australiens s'étaient déplacés, ils ont eu raison. On a vu un super sprinter euh, remporter les kingston euh, nature euh, oui.
0: Nature Strip, nature strip euh, qui euh, pareil, a survolé euh, les Kingstans. Alors C'était une course assez amusante, parce qu'on a la présence de l'Américain Golden Palm, entraîné par aussi Ward au départ. Donc, Golden Pal, normalement, c'est le cheval qui sort des stalles à 3000 à l'heure, qui mène à un train d'enfer. On sait qu'à Scott, 1000 mètres, euh, comme, comme l'a dit Wesley Warren d'ailleurs à son jockey, euh, c'est pas tout à fait le même sport de le faire sur euh, Keenland euh, avec tournant bah ouais. et 1000 mètres ligne droite à Scott. Sauf que Golden Pal euh, n'est pas bien sorti de sa stalle Il était cabré à ce moment-là, donc euh, perdu du terrain. Il a fait le forcing pour... Euh, pour prendre la tête. D'ailleurs, j'ai pas, alors là, je fais quelque chose de pas bien parce que j'ai pas vérifié l'information, mais je crois que les 200 mètres les plus rapides de tout le meeting de Royal Ascot, à un moment, c'est lui qui l'a fait justement. Ouais, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Donc, euh, mais forcément, bah, pour un cheval qui a 999 mètres dans les jambes, c'était un, un peu long pour finir à Ascot. Et c'est l'Australien Nature Strip qui a mais euh, démoli l'opposition. C'est un, un cheval incroyable. Il arrivait fort de lui Victor de 1 en Australie, et aussi l'Everest. Euh, je ne sais plus son compte en contentement je crois que c'est 12, de, de 12 millions de livres. Mais de, rien. De, oui. Enfin bon, un compte en moins bien garni. Et donc entraîné par Chris Waller, qui a montré que les chevaux d'Australie n'étaient pas des chevaux d'Easted, pour ceux qui l'avaient euh, oublié.
3: Quelle impression, c'est fou. Hein.
0: Et puis quel défi, quand même, parce que je,
1: je rappelle que les saisons sont inversées. Moi, je me souviens d'avoir vu Black Caviar à Royal Ascot il y a maintenant... C'est vieux. 2-3 ans. C'était il y a 10 ans. Elle avait un poil de yak, comme on dit.
0: moi <rire> On m'a dit elle était prête à courir à Cheltenham.
1: Bah oui, c'est ça. Donc, euh, il faut réussir à, à gérer tout ça, le, le, le changement climatique. En plus, euh, la pauvre bête, il faisait
0: 40 degrés, j'imagine. Enfin, peut-être pas 40, parce qu'on est en Angleterre, mais ah, il faisait chaud. Est, il faisait très chaud en hein, Hellasquot, à part samedi. Mais juste, pour les Australiens, et notamment Chris Waller, ça a été un peu Jean-Kierry, euh, Jean-Kipler, Jean parce qu'il a gagné en effet avec Nature Strip et s'il avait euh, Home Affair qui courait dans les. Euh, c'est les Platinum du billet oui, maintenant, ça, 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 ça change fait. un peu tous les ans. <rire> ça change tous les dix ans, c'est compliqué. Et lui, malheureusement, a échoué et en plus, il est revenu boiteux, donc. Euh... Ce qui est un peu dommage
3: avec les chevaux australiens, c'est que vu qu'il y a eu quelques échecs notoires dans les étalons australiens, on a un peu jeté l'eau avec le, le bébé, avec l'eau du bain. Euh, concernant, on a un peu fait une grande rayure sur
1: ça. Ah ouais, et... Alors qu'on a vu hier à Chantilly justement un, un produit de ZooStar s'imposer. Euh, et à Royal Ascot, je pensais
3: qu'il y avait des Brasenbo qui ont. Enfin, un Brasenbo du moins qui a, qui a vraiment brillé. Je surtout à Stars de Banner, qui est quand même un cheval qui a eu quelques problèmes de fertilité, je pense, mais que maintenant c'est réglé et qui produit vraiment. Et State of Rest. Euh, c'est quand même un drôle de cheval. Ce qu'il a fait là, c'est quand même magnifique. Il a gagné combien 4 groupes
1: State of rest, on, on rappelle, il a, state of rest, pardon. il a gagné les Prince of Wall Stakes. Oui, exactement.
3: Ah, un et cheval a... d'acier. Exactement, il avait gagné le Cox Plate, le gagné et un groupe...
0: Et il avait gagné au groupe aux états unis en août euh, de l'an dernier. Mm.
3: Du coup, comment... Comme le, le, le... La presse française a toujours, a toujours raison quand il arrive à Longchamp. Ils ont dit Bon, c'est un cheval qui a gagné des groupins en bois à l'étranger. Oui,
0: voilà, mais en fait, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est pas que la, fra la presse française, c'est que tout le monde s'est dit que si Joseph O'Brien envoyait courir des groupins aux États-Unis et en Australie, c'est qu'il allait ouais, chercher des sous-groupins. Donc, mm. euh, je pense que là-dessus, les euh, Anglais, les Irlandais sont encore plus cruels que mm. nous. Hein.
3: Eh bien, je trouve que c'est assez malvenu mm. parce que le monde est vaste.
1: Alors, comme euh, vous m'emmenez sur le chemin des Prince of Wallstex, il faut quand même parler de la troisième place de Grande Glory. Thomas, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut en dire Qu'est-ce que vous êtes en... Su super, euh, super jument
2: Elle ah, est incroyable, encore une fois, pour prendre la troisième place à tel cheval, chevaux, c'est une sacrée prestation. Elle a découvert Michael Barzana en compétition, elle a l'a patienté, elle a fait son petit bout de chemin dans la ligne droite et elle a pris une bonne troisième place en étant battue par euh, deux chevaux, dont un qui est sur la montante, un pensionnaire de...
0: Baybridge. Voilà, Baybridge,
2: mmh. c'est ça. Et euh, bah, State of West, voilà on ne le présente plus, elle et... a gagné sur tous les continents, il est
0: incroyable. Mais des Prince of Wales, euh, décevantes dans le sens où il euh, y avait 5 partants, mmh. ça, ouais, cinq ouais. partants. donc combien entraînaient <rire> en Angleterre
1: Je n'ai pas fait le calcul, bah vous en enlevez, bah, y vous y en enlevez les Irlandais en y les y deux. Il
0: y en avait deux, il y avait euh, donc, le euh, gagnant qui est entraîné par Joseph O'Brien en, euh, en Irlande, Baybridge mmh. qui est un pensionnaire de Saint-Michael Stott. Ça c'est l'Angleterre. Voilà, là c'est l'Angleterre, euh, mmh. l'Angleterre voilà, ultra classique, <rire> on peut même dire. Euh, ensuite, donc bien sûr, Grande Glorie, euh, entraînée en France par un italien, bonjour Diane Luca. Un japonais, charriard et euh, Lord North, euh, qui restait avec la cagoule euh, dans les salles. Alors on était ah des touristes, c'était vraiment un ouais, ça. ça oui, C'est vrai que, que... oui. Le cauchemar, il n'aurait pas, oui. Mais du coup, il y a quand même quelques débats en Angleterre, quand on voit des Queen Anne avec 6 ou 7 partants, des euh, Prince of Wales avec 5 partants, non seulement 2 Anglais, mais les, en, en fait, les Anglais se posent aussi des questions que nous, on se pose. C'est mais où sont les bons chevaux Où, où sont-ils cachés Où sont-ils partis euh, si
3: bah, Ils sont vendus en Angleterre.
0: Voilà. Donc euh, en fait, notre, notre débat qu'on entend euh, beaucoup, c'est un peu ma à moi. Ouais, c'est pas un débat franco-français Non, c'est pas fait. un débat français, c'est vraiment un débat euh, européen face aux superpuissances qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent euh, se permettre d'acheter euh, des chevaux euh, assez chers. Donc, euh, donc voilà, moi je dis un petit mot quand même de bravo aux japonais qui sont venus courir à Ascot, parce que c'est pas non plus là, un défi facile. Et le pauvre charillard en question là, dans les uh, Prince of Wales, je pense que c'est la première fois qu'il trouvait une course sans rythme, euh, avec pas de partant, il n'a jamais connu ça de sa vie. Enfin, pour les... Je pense que les japonais qui ont regardé ça, ils ont dû dire que ce n'était pas des courses. Quoi. Enfin, bon, un peu dommage quand on a le world pool, même si le world pool est excellent. Organiser oui, cependant les règles. En parlant de courses sans rythme, on a eu une
1: gold cup un peu, en tout cas, cauchemardesque encore pour notre ami des to... pour notre héros des ouais. Et Estradivarius.
0: Euh... Bah, Mais ouais. après, on... enfin, la gold cup, c'est quand même quelque chose, c'est 4000 mètres. Et là, quand on court une gold cup sur un terrain à 2,8 et qui fait 30 degrés, enfin, je pense que c'est dur d'aller... Oui d'aller un train d'enfer. Je pense que euh, tout le monde a un peu respecté quand même euh, les chevaux, enfin, ils n'ont pas voulu les, euh, les, tu les tuer, entre guillemets, sur la piste en elle Je ne sais pas euh... ce que
1: vous en pensez, mais alors effectivement, Stradivarius, euh, il a mis du temps à avoir le passage, mais quand il peut accélérer, le cheval penche beaucoup. Est-ce que, enfin, je sais pas, bon, il a le comportement d'un cheval qui a, qui a peut-être mal quelque part. Est-ce que, est que le poids des ans, quand même, fait pas que...
0: Bon, il y a eu des combats, puis il a toujours eu un, plus, un peu son caractère aussi, Stradivarius, mais... Euh... Oui, je, en effet, il est pas heureux, mais encore une fois, si, enfin, si vraiment vous avez le gaz, euh, vous pouvez vous sortir de la situation. Lui, je pense, je sais pas, je pense pas qu'il avait le hein. gaz pour le faire. Donc, euh, donc Yates garde euh, le record. De, ouais. euh, voilà, voilà, l'histoire, c'est quatre victoires de gold cup, c'est Yetz, ça, ça a été, et voilà, on, Stradivarius, malgré euh, le fait que c'est un cheval exceptionnel, bah, il montre à quel point c'est difficile euh, de le faire. gagner une gold cup, c'est déjà dur, deux, c'est dur, mais alors trois, euh, euh, quatre. Il faut une performance d'entraîneur et que le cheval, mentalement, il tienne. C'est quand même assez incroyable.
3: Ouais, Maintenant, il a 8 ans
1: aussi.
0: Mmh. Il est encore, il, fin, il est toujours entier. Et je pense mmh. que
3: l'entourage, le, le, il, ils sont dans une situation difficile dans le sens où, eux, eux ils ne veulent vraiment pas le rentrer comme étonnant d'obstacle.
1: Ouais, d'ailleurs, Adrien, côté élevage, un cheval comme ça, ça vaut quoi sur le marché euh...
3: bah, depuis, euh, depuis très, très, très longtemps, on n'a pas vu un cheval qui... gagnant d'un groupe euh, en Europe un groupe 1, au-delà de 2400 mètres, vraiment réussir sur le marché du plat. Il y en a eu un, enfin, le dernier, je l'avais regardé, qui avait gagné le Saint-Léger. Le nom m'échappe, mais ça fait au moins deux décennies. Alors, ça veut pas dire qu que ça marchera pas, vu que, mais c'est, dans les, les, le contexte moderne, c'est vraiment très difficile. Alors, voilà, ouais, dans... c'est
1: tout sauf commercial, quoi.
3: Mais, mais, même sans ça, je pense que les courses ont changé, la manière d'entraîner, de, de voler les choses. Enfin, si vous regardez, il y a 200 ans, effectivement, les chevaux qui avaient gagné le Saint-Léger, euh, c'était une, une, une course qui faisait les étalons bon le, 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 le tout a changé et je pense que vraiment la réussite des étalons c'est aussi beaucoup une, une, une question de contexte et c'est très très dur en fait d'imposer un étalon en plat au marché même si vous êtes même Cheikh Mohamed à la limite c'est très très dur même avec des grands moyens d'aller contre le marché c'est vraiment compliqué donc euh, euh, Bjorn Nelson qui est qui est conseillé par Jeremy Bremit voilà il, il, il parcourt l'Angleterre en disant « Ouais, mais regardez les temps partiels du cheval, ce qu'il a fait, c'est incroyable, etc. » Puis il a le pédigré et tout. Si on y met les juments assez vite, euh, voilà. Mais c'est... Moi, je dis « Pourquoi pas hein, ?» C'est un défi extraordinaire. Mais probablement, ils font pas le choix de l'argent, parce que s'ils faisaient le Même si le cheval est alzant, mais s'ils faisaient le choix de l'argent, de l'obstacle il, il saillirait beaucoup et, et quand, oui parce
1: qu'on voit les top étalons d'obstacles là-bas qui s'aillissent euh, quasiment 300 juments donc c'est une bêtise 400 ou... même je ouais. pense oui que... voilà
3: et, et bon après voilà peut-être que bon il y a la question de filles qui fera le sang et en Irlande ça n'existe pas un étalon d'obstacles le mais
1: pourtant c'est les meilleurs ben bah, oui, oui je
3: sais bien mais <rire> <rire> ils n'auraient pas pris Docteur Dino par exemple ouais, mais ils
0: n'auraient pas pris une race et maintenant ils les achètent très cher. voilà mmh. exactement c'est et... le
3: paradoxe ni saint dessin parce qu'il était pas comme si, ni polyglotte parce qu'il était parce qu'il était pas comme ça. Et euh, mais du coup, oui, bah peut-être que s'il avait mis en France ou autre, il, voilà, ils auraient pu faire euh, le bouc complet sur le cheval pendant des années. Mais ils font pas le choix de l'argent, ils font le choix du, du sport. Et et je pense que voilà, c'est des gens qui sont un peu en mission euh, pour pour sauver la tenue, enfin qui ont qui ont une, un idéal, on va dire. Et c'est certain que voilà, est-ce que c'est est, on verra si c'est la saison de trop ou s'ils ont eu raison et et, euh, et de, de le maintenir à l'entraînement et tout ça moi je leur souhaite qu'ils aient raison vraiment
0: il y, hein. <rire> mmh. y a des débats est-ce qu'en Allemagne on, ils pourraient placer un tel cheval mais même, même si l'Allemagne est plus portée sur la tenue est-ce qu'il pourrait rentrer un cheval Steyer un cheval de Gold pour ça me paraît en fait, bizarre étonnant non
3: en fait euh, les Allemands ce qui les intéresse vraiment c'est un cheval qui a fait 2400 mètres très très bien à 3 ou à 4 ans quoi. et un, un des seuls chevaux qui a gagné sur plus long il y en a deux qui ont réussi en Allemagne dans les dernières années. Il y a Duc jury qui a gagné un Saint-Léger, je ne sais plus lequel. Euh,
0: l'Irish,
3: je crois. Oui, et qui avait gagné par contre un vrai groupe 1 sur 2000 mètres, ou, euh, ou peut-être en Italie, je ne sais plus. Et, et, euh, et protectionniste qui a gagné la Belmont Cup, mais qui avait gagné sur plus court aussi. Donc euh, voilà. Mais c'est sûr que je ne connais je sais plus en tête les performances de Stradivarius sur 2400 mètres, mais je pense que c'est un peu la distance limite aujourd'hui vraiment euh, pour faire les étalons et de, et de toute manière, euh, normalement un cheval qui fait bien 2400 mètres, il, il peut transmettre toute la tenue du monde, il a déjà théoriquement beaucoup de tenues quoi
1: alors, euh, alors là on fait, on suit pas un ordre très chronologique mais enfin quand même, ce meeting de Royal Ascot a été lancé avec des Queen Stakes remportés par Baïd alors Baïd, euh, je sais pas, le nouveau Frankel C'est un
3: crack
0: <rire> Vous voulez m'énerver Aline Oui, j'aime bien <rire> J'aime bien lancer des débats comme ça, le je... lundi matin. Je suis totalement contre les comparaisons et le fait de devoir trouver le nouveau Frankel. Ça ne m'intéresse pas les comparaisons. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne... Ça ne m'intéresse pas de trouver le nouveau Frankel. Frankel était, un cheval à la part. Et, euh... et Baïd n'est pas Frankel et Baïd ne sera jamais Frankel. Et ce n'est pas pour autant que Baïd est mauvais. Donc, euh, on attendait une démonstration dans les Queen Anne. Pareil, peu de partance, et il a gagné de ouais, ce qu'il a voulu, hein, Il a, euh, a pas, pff... pff... il
1: a pas remporté les Queen Anne du, du siècle. Non,
0: point. il a pas remporté les Queen Anne du siècle, mais je pense que son jockey, il a pas tr trop dû transpirer euh, non plus. Euh, et le cheval n'a pas transpiré, donc c'est ce assez, quand on le compare au deuxième Real donc qui est un peu comme ça tendu euh, et qui transpire vite, euh, c'est vrai qu'il y, avait... y en a un qui euh, pouvait passer à la douche, l'autre il pouvait rentrer au box. Bon, mais quand même, est-ce qu'on risque de le voir euh, cet été pour Jacques Marois? Euh, il me semble qu'il parlait de tenter l'aventure sur 2000 euh, dans les internationales. donc euh, Baïd, alors si on doit le comparer à un cheval, ça sera plutôt à son père, Sea Stars, hein, qui avait été un cheval exceptionnel, on, on dit toujours qu'il est en dessous de Frankel, à vous de savoir si c'est vrai ou pas, mais alors que c'est pas du tout les mêmes profils. Donc Frankel, euh, c'est The Stars qui a gagné quand même euh, des euh, 2000 Guinées sur 1600 mètres, qui a su gagner l'arc sur 2400 mètres. La question, c'est Baïd, est-ce qu'un jour, cette année, l'an prochain, il pourrait se laisser tenter pour rallonger jusqu'aux 2400 mètres à l'arc Ça, ça serait un sacré défi, ça aurait du panache. Donc il euh, faut rappeler que son frère Houkum, qui est quand même moins bon, a gagné la Coronation Cup à Epsom mm. sur 2400 mètres. Il est cassé maintenant, mais il est au prix.
3: Ouais, c'est un drôle de pédigré, enfin... Hein, c'est un des croisements les plus efficaces au monde. si je stars sur Bamboo euh, bon Après, des filles de Kim Bamboo il y en il a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, beaucoup il ouais, faut, faut chercher dans les tiroirs. C'est ça, mais statistiquement, c'est dingue. Hein, on a rarement vu ça.
0: Mais voilà, j'adorerais euh, voir ce défi, le euh, voir euh, tenter jusqu'au 2400 mètres. Alors après, pour une carrière des talons, est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas. Ouais, bah, il a prouvé sur 1600 mètres, il a voilà, prouvé, Il a montré hein. tellement de vitesse qu'ils euh, peuvent... Euh... Mais ce
3: qui est marrant c'est que la mère, elle, tenait de, elle a gagné, je vois... Euh, les statures de 1000 mètres, donc c'est rigolo quoi. Ouais. Qu'il ait, qu ait ce surcroît de vitesse avec deux parents qui
0: tenaient. Mais il a vraiment, euh, j'en parlais avec euh, notre ami Jean Lesbord, <rire> euh, qu'on qu salue, euh, qui a bien connu son père. Qui a bien connu son père et qui me disait, enfin on discutait justement de Baïd et de Six of Stars et lui il disait je vois beaucoup dans le tempérament... Euh, et quand, je, quand il a écoré le moulin de Longchamp l'an dernier, il l'avait bien observé, il dit, pour moi il me rappelle vraiment, euh, il a beaucoup de points communs avec son père, dans le tempérament, le côté très calme, euh, un, un très beau... Euh... Ouais, Six the
1: Stars il était imperturbable en toutes circonstances, ouais, hein, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ouais.
0: C'était une force de caractère assez incroyable de Six the Stars, donc euh, il, il le retrouve un peu là-dedans, hein, enfin voilà, je, je rêve du, de, de ce défi-là, de ce panache, de tenter l'aventure, ça...
1: Bon, ben le, le message est passé.
3: C'est génial pour les, les, la succession de, de Cheikh Hamdan, parce que... Enfin, j'imagine que...
1: chez Haïssa, en plus, était sur place un hein, ouais, Royal Escape, Elle a même parlé
3: à la télévision arabe. Et... Enfin, euh, voilà, c'est pour la motivation et l'avenir, c'est super important. Je pense que c'est une Kazakh et c'est une entité qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens en Europe. Beaucoup d'entraîneurs de, et, de, et de vendeurs leur sont très redevables. Donc... Euh, c'est bien que ça continue, ça, même, ça, à, ça même à une quoi.
1: échelle un peu, un peu moins importante. Mais,
3: ouais. Oui, voilà, et c'est vrai que j'imagine que chacun d'entre nous aurait été très heureux de voir ce cheval gagner comme ça à, à Royal Escort.
1: Bon, les chevaux français n'ont pas brillé, on a parlé de la troisième place de, de Grande-Glory, par contre il y a un jockey euh, français, entre guillemets, ouais, on l'a adopté quand même depuis le temps, a <rire> <rire> qui a gagné la Commonwealth Cup avec... Euh... Avec le super perfect power. Euh, Thomas, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil euh, là-dessus ou je vous prends au dépourvu
2: ah Non, non, j'ai adoré sa course. Enfin, quand il a été décalé du sillage sacré de Sacred Ridge, euh, fou, il a bondi, enfin, il a jailli, il a vraiment bien gagné. Bah, il efface tout simplement son échec dans la demi-guine de où il avait trouvé le temps ouais. long. Et euh, voilà, bah, il a encore montré que c'était un super poulain sur le Donc lui, par
1: contre, Maurice de Guest, c'est ça Oui. Oui. <rire> oui. Je ne sais pas. <rire> Et alors, il euh, faudra que Christophe Soumillon nous explique ce qu'il a raconté à Kate Middleton sur, alors, sur le podium. Alors, euh, il paraît,
0: il paraît <rire> qu'elle a rigolé parce que du coup, pour être la bonne hauteur sur la photo, il était sur la pointe des pieds. Voilà, j'ai entendu dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous les
3: avez pas vus sautiller Enfin, je sais pas pourquoi j'ai vu soit la télé anglaise, soit sur Twitter sautiller comme ça. Et c'est après qu'il sautille, euh, euh, quelqu'un se met à rire avec, euh, avec le prince.
0: Et voilà, c'était pour être la bonne. Euh... Bonne auteur, donc Christophe Soumillon qui a réalisé le rêve de bon nombre de professionnels des bah courses oui, français, ça, recevoir un trophée avec la magnifique Kate Middleton, qui était d'une grande classe. So chic. So chic.
3: Une monte, une victoire.
1: Ben bah voilà, c'est ça la classe.
3: Comme dirait notre chroniqueur de Tropic FM, il s'est pas déplacé pour rien.
1: <rire> on peut bon, On pourrait parler de Royal Ascot encore pendant pas mal de temps, mais je pense qu'on a fait un tour assez... Euh... Assez exhaustif. Euh, la, la semaine qui s'annonce est quand même un peu plus calme, même si on, on va courir un derby. Non, je sais pas, Louise me regarde. Euh, même si on va courir un derby au QA, mais...
3: Non, mais sans m'en dire, qui sait qui court le derby d'Iran de, de Moi, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est...
0: Des coules morts. <rire>
3: non, mais c'est un truc de fou. Enfin...
0: Il y a des moutons aussi sur la piste. Oui, c'est ça, c'est les canchons. Euh...
3: Non, mais c'est de la même manière que le, le jockey club était totalement absent des médias anglo-irlandais cette année, quoi. C'était un truc de dingue. Enfin, il a totalement. Enfin, si vous regardez ce qui était dans les émissions, les, les publications et tout, euh, c'était silence radio. Et là, là, honnêtement, ben, sur le point de vue médiatique, euh, le derby d'Irlande, là, euh, tout le monde était tellement obsédé par le Royal Ascot et tout que
0: c'est bah, dur de passer après Royal Ascot oui, mais en fait Royal Ascot c'est un peu difficile de le comparer à Cheltenham c'est vrai que, on a l'impression que c'est devenu la, la grande obsession du plat chez les anglais il faut avoir un partant à Royal Ascot c'est euh... Ça mange un peu tout ce qu'il y a autour en termes de médiatisation, etc. Alors au niveau des, des courses, c'est un peu plus contrôlé parce qu'on a le pattern committee qui en plat vérifie que les groupes 1 européens ne se mangent pas trop les uns les autres. Donc euh, il y a quand même une certaine limite. Par exemple, les Hardwick Stakes sur euh, 2400 mètres qui restent groupe 2. Et, alors qu'on sait que à Scott, je crois, il faut un peu le forcing pour le passer groupe 1. Mais à chaque fois, on leur dit euh, non, il y a le Grand Prix de Saint-Cloud, non, il y a telles épreuves. Donc euh, c'est vrai que Royal Ascot prend une importance quand même assez... Euh Assez délirante. Mais ouais. c'est un, un meeting magnifique, hein, on peut le comprendre.
3: Et disons que c'est l'essence le, même du propriétariat anglais. Courir des super chevaux pour gagner que dalle. Et, et, pour avec et, le... et un petit
0: peu d'argent Pour <rire> le
3: prestige. Non mais par rapport à ce que ces chevaux qui courent là, ils, ils, auraient, ils, ils auraient comme potentiel de gagner ailleurs. C'est quand même... Euh et c'est quand même le, le, le mais c'est le prestige de gagner face à à toute l'Angleterre enfin et puis il y a même il y a tous les gens la qui de la, la reine oui bon la reine bon, là, mais...
1: là, là oui ouais, il y a un là, peu là trop là. non mais
3: vous vous voyez tous les tous les gens qui ont, qui n'ont rien à faire des courses les deux tiers qui sont là pour il euh, y a des il y a des influenceurs je de je sais pas quoi enfin mais il
0: mais... y en avait à Chantilly hein, pareil je les ai pas oui. vus. mais mais c'est vrai que c'est comme dire c'est du... bien de c'est bien de le signaler c'est qu'on dit toujours que euh, le moi, des fois, j'entends dans Melodian, le les gens sont là pour les chapeaux et les robes, on n'a rien à faire des courses, mais il ne faut pas croire qu'Arayalascot, ils sont, sont les là les pour lui... Euh... Hein.
1: Je, je témoigne, hein. ils sont quand même là beaucoup pour boire.
0: Oui, mais voilà, Arayalascot, c'est ça, le pim, c'est bon, et euh, c'est un lieu de rendez-vous euh, social, où on sort Exactement. son chapeau, ces euh, belles robes, et, et beaucoup de gens robes ne savent pas... pas hein. <rire> enfin, hein tout. Beaucoup de gens ne savent pas qui est Francky Dettori à Royal Scott.
3: Non mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et de toute manière, c'est ce qui est marrant, les gens qui montrent les photos de, y a, de Longchamp il y a un siècle, où, etc., avec tous les gens en grande toilette et tout ça, je suis persuadé qu'il y a un siècle, c'était déjà ça, que la majorité oui. des gens euh, euh, prenaient la pause, mais que les gens qui connaissent vraiment les courses ou les parieurs experts ont toujours été une minorité. Et que ça sera toujours le cas. Et que déjà, c'était... Enfin, je sais pas si vous relisez le Nana ou des... Ce qui était dans la littérature de l'époque, voilà, bah, les gens ils étaient là pour euh, un peu flamber, un peu draguer.
1: Et beaucoup se montrer. Voilà. Bon, donc en fait, les jeudis de paris chance, c'est une réinterprétation moderne de, et oui, voilà, de ce qui se passait et, au Bois de Boulogne. Et
3: ou... c'est pour ça qu'il ne faut pas se dramatiser du fait que les jeunes, on ne peut pas les convertir en parieurs en trois minutes. C'est un long apprentissage devenir parieurs aux fins de course. Enfin, c'est c'est pas c'est pas la passion la plus simple euh, et et je j'ai je, 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 du mal en fait à comprendre les critiques qui sont formulées contre cet événement il y a plein de choses qu'on peut critiquer chez France Gallo, et heureusement mais ça c'est quand même quelque chose je trouve de très positif quoi ou alors euh, puis, enfin, je comprends pas
0: on était encore au jeudi euh, avec Thomas euh, jeudi dernier et tous les jeudis tous les jeudis enfin plus Thomas maintenant moi j'ai découvert que j'étais trop vieille mais <rire> Euh, c'est vrai qu'on a regardé euh, la dernière course depuis la tribune presse euh, avant de se faire virer de façon pestive par la sécurité mais oui, il y avait, il y a quand même une ambiance de dingue. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tous parié, peut-être qu'ils n'ont pas claqué 100 balles, mais en attendant, c'est des jeunes qui, qui vont faire des études, qui potentiellement vont réussir dans la vie et qui, peut-être que certains deviendront parieurs de temps en temps et peut-être que d'autres se souviendront qu'ils ont passé un super moment un jeudi à Longchamp et un jour, ils prendront un bout dans un cheval, ils se lanceront et... Et voilà, il faut, les, faut aller les chercher. Enfin, on ne va pas les chercher. Si on leur propose juste des courses, ils ne viendront pas. Donc, euh, ça nous paraît cruel, parce que nous, on aime les courses et qu'on ne comprend pas que les gens ne nous aiment pas forcément ou qu'on ne les intéresse pas. Mais euh, si les intéressés, c'est proposer euh, des soirées et que euh, même sur ces 9000 personnes, il euh, y en a 5 qui deviennent propriétaires, bah, c'est déjà ça.
3: Mais exactement. Moi, je me souviens très bien une fois être allé aux courses à New Market. Donc, ce n'est pas, pas Royal Ascot, ce pas... Euh... C'est déjà un ton en dessous, mais voilà. Et du coup, de, on se dit, bon, New Market, c'est quand même le pays des chevaux et tout. Mais attendez, quand j'allais euh, faire la queue pour euh, prendre du cash ou des boissons, clairement, la majorité des gens étaient là pour euh, picoler, faire la fête, etc. Et, je, et en fait, je, je, pour euh, aller dans la foulée de ce que dit Louis, j'ai du mal à comprendre en fait, pourquoi ça serait mal, quoi. Je veux dire, après tout, il y a plein d'événements sportifs où les gens viennent juste pour l'ambiance et tout ça, et ils participent à l'ensemble. Et déjà, ne serait-ce que les, il y avait combien de gens la dernière fois où je dis 9600. Ben il y en a si 9600, il y en a 9500 qui sont repartis en se disant en fait les courses c'est pas un truc de naze, c'est plutôt sympa et voilà. C'est une opération pour toucher ces mêmes gens si on devait faire une opération de com ou dans les médias acheter des emplace... emplacements de pub, et avoir une telle force de conviction sur cette petite population, ça coûterait des sommes juste dingues. Et là,
2: c'est eux qui ont payé quoi. <rire> C'est dingue. D'autant plus que les retombées sont très positives quand on interroge les jeunes qui sont présents. Est-ce que tu as interrogé beaucoup de jeunes, Thomas
3: Oui, j'ai interrogé pas des mal de be jeunes. Be beaucoup oui, de, de jeunes filles.
0: filles.
1: <rire> on arrive sur un terrain glissant, donc on va plutôt parler <rire> des journaux à venir. Euh, euh, Anne-Louise, qu'est-ce que vous pouvez nous vendre pour euh, lundi soir euh,
0: Lundi soir, euh, Holy Doyle <rire>
1: Vous allez avoir Holly Doyle au téléphone. Euh,
0: Crossed euh, finger, yes. <rire> Normalement, c'est prévu. Et euh, pour euh, les spécialistes, les, les geeks des courses comme, euh, comme Adrien, comme moi, comme vous, comme Thomas, euh, une analyse des chronos pour euh, déterminer euh, qui du, euh, de Vadeni ou de Nashua aurait passé le poteau en tête.
3: Moi, ce que j'aimerais bien, j'aimerais qu'Anne-Louise fasse et tous ensemble un CrossFit Challenge contre euh, Holly Doyle. Non. Non mais je, je, dis,
0: je dis tout de suite
1: non on va perdre oui, on va prendre très cher chers,
3: chers auditeurs regardez c'était quoi la tête contre laquelle
1: elle a fait le challenge je sais plus mais enfin comme quoi c'est ben, quand même la preuve que le, pour être un bon il faut être un grand sportif non mais c'était un footballeur ou je sais plus enfin ou une
3: athlète olympique je sais plus elle a explosé au Doyle, en, en test de capacité physique c'est une machine je veux dire oh. elle aurait pu faire des sports euh, autres enfin c'est incroyable là, la... Enfin, je veux dire, sans parler de force, mais je veux dire de résistance et d'élasticité et tout, c'est la décapacité physique euh, juste dingue.
0: Toi, Taïwan, on a du mal à faire 20 minutes de vélo elliptique. Mais non, fin, non. On n'a <rire> pas le même âge. Moi, je vais
3: acheter le pain en vélo tous les, <rire> les <rire> matins, ça se passe bien. Enfin, voilà,
1: euh... Il a 100 mètres à faire. Hein. L'important, c'est les 10 000 pas <rire> par jour.
3: Voilà. Voilà.
0: Et les 5 fruits et légumes. <rire> Il de, de, char... de manger trop gras, trop salé, trop sucré Du coup, consommer
1: pas...
2: de l'alcool avec modération. Pas de jeudi quoi, Donc, euh,
3: <rire> vous êtes privés maintenant
1: Comment on fait Bon euh, tout, les conseils pour nos auditeurs sont terminés On peut leur dire, de leur souhaiter pardon, une bonne semaine, leur donner rendez-vous sûrement en fin de semaine on garde un peu de suspense pour un grand entretien
3: C'est surtout ça le suspense qui fait notre métier euh, mais... ça... <rire> On a beaucoup misé <rire> sur ça
1: <rire> on est très... Ce qu'on est sûr c'est qu'on vous retrouve tous lundi prochain Enfin, on en est oui. quasiment sûr, ouais. Oui. Voilà, et on vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.
3: <rire> Ce fut un plaisir.
1: Salut à tous.